1: tenemos eh, que tocar varias cuestiones que tienen que ver con un país que seguimos siempre de cerca, del que hablamos mucho, que es España, y una situación política no definida. Más se está, definida que antes. Se va
2: a definir ahora, en estas semanas. Ah. Ese es un poco el título.
1: Perdón, ¿no ah. ¿hay una fecha? Para mi desconocido? Hay un de la... deadline.
2: ¿Cómo que es? El es? 27 de noviembre. Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre Para conseguir los apoyos Y validarlos o en sea, el Congreso De lo contrario ¿Sí? habrá repetición electoral
1: Claro, a los españoles les pasó ¿Se acuerdan esa vez que no paraban de votar? Sí, le pasó o a sea, 2015-2016 ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando termina ganando Rajoy Claro, claro
2: y a Sánchez mismo le pasó, claro. Sánchez 2019 se votó. No llegó a votar
1: la gente, pero hubo varias elecciones. 2019.
2: Lo mismo pasó, claro. que ahí no se ponen de acuerdo con Pablo Iglesias. Y claro. Sánchez dice... Bueno, Repitamos. voy de vuelta y ahí pierde los dos y dicen, mira, <risa> No, tengo que juntar no a la No está para vos, yo, Vamos a formar gobierno. A ver, ¿por qué digo que son semanas importantes? Porque en esta que pasó se presentó Alberto Núñez Feijó, el candidato del Partido Popular... Para justamente el voto y el debate de investidura. Eh, Feijó, lo hemos contado desde el primer día, no tenía, no tiene los apoyos necesarios para formar gobierno. Eh, recordemos algo, siempre vale la pena decirlo: Esparia, su es sistema tiene un sistema parlamentario donde es presidente quien logra una mayoría de eh, votos en el Congreso, o sea, una mayoría de escaños a favor. Ninguno de los candidatos tenía eh, ese, ese apoyo, digamos, matemáticamente, pero. Sabemos que Sánchez está mucho más cerca de lograrlo que Feijó. Son dos vueltas, esto también lo habíamos contado. O sea, teníamos primero una votación donde Feijó necesitaba una mayoría absoluta, o sea, 176 escaños. No lo consigue, consiguió solamente 172. Y en la segunda. Qué cerquita vuelta, todo, ¿no? Muy cerquita. Digo, sí.
1: le faltan cuatro le Falta? faltaron dijiste 172 y las 176 sí o sea cuatro estuvo a cuatro votos de tener la mayoría sí
2: eh, y después necesitaba una mayoría simple que es más si es que no es y ahí también fracasó eh, este viernes o sea fue el miércoles la primera votación el viernes la segunda con un discurso el de feijóo muy centrado en denostar al psoe o sea él ya arrancó su discurso no tanto proponiendo un, su propuesta de claro. perdón, proponiendo un, un modelo de gobierno que es lo que se suele hacer más bien ya sabiendo que iba, a, que iba a perder rayarle el auto a claro. Pedro Sánchez con esta idea, digamos, creo que había dos ideas centrales, ¿no? Por un lado eh, acusarlo de ser desleal y de responsable ¿no? Con esta idea de que ganó él las elecciones y que no lo están dejando gobernar, como con esta idea de que lo están
1: obstruyendo a a Afeijó. Pero ¿cómo funciona? Te pregunto de verdad, porque yo, yo vi esas declaraciones Sí. Son él, él fue el más votado Sí. Pero en un sistema parlamentario eso nunca es que, nos cuenta. No, un, no entiendo cómo es un argumento político. Porque no lo dejan gobernar sin Friqueda que gente totalmente anti-feijón lo tenga que votar el Parlamento. Claro, no, no. No, eh,
2: es eh, De hecho, digo, claro. es un tema que, que se conoce. Es flojo el argumento, el, ¿no? Claro, es flojo el argumento. Eh, diría que es el más flojo de, de los que esgrimió. El otro tiene que ver con esto de el apoyo clave del independentismo catalán, del cual vamos a hablar ahora. ¿no? Ahí feijó traza esta idea del gobierno ilegítimo ¿no? por tener eh, Sánchez eh, el compromiso con los catalanes. ¿Y ilegítimo, dice. Ilegítimo. Escuchemos un poquito del discurso de feijó en este último día, el viernes, eh, en esta derrota parlamentaria. Lo escuchamos al candidato del Partido Popular.
0: Suba usted aquí. No se esconda ante
1: nadie. Suba aquí hoy, aquí y ahora suba y hable claro sin rodeos sin comunicados a las 8 de la tarde llenos de tantos eufemismos tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno yo no quiero ser presidente del gobierno a costa de la dignidad de mi país y del igualdad de los españoles ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles.
2: Bien, esto le decía Feijó a Sánchez, ¿no? Le decía esto: de no se esconda porque Sánchez no, no fue el que dio la réplica al PSOE. Sánchez termina
1: eligiendo a un diputado. o sido Fuente. Sánchez también, sí. sí Tendría sí.
3: que haber sido Sánchez. Ah, ah, la, la noticia es que le da la palabra a otro para bajarle el precio Feijóo.
2: Exactamente. Ah, y ese mira. otro, fíjate qué interesante esto que hizo Sánchez. Se llama Oscar Puente, es un diputado, digamos conocido, pero no, tan, no, no es una estrella el peso de ciertamente. No, yo no lo he
1: conocido. Claro,
2: el tipo es un diputado de Vallaloid, Vallaloid, sí, que fue alcalde de esa ciudad y claro, el tipo. Es interesante porque ganó las elecciones Pero lo desbancaron como alcalde Por una coalición de la derecha Ajá. Por eso durante todo el debate Puente le estuvo diciendo A Fejjo, medio en joda Le hablo de ganador a ganador ¿no? Como ah, dicen yo también mira. gané Pero claro, como el sistema parlamentario sí, no En gobierna. su
1: ciudad perdió Porque se claro. formó una, una alianza de Un poco de lo derecho. que
2: cuenta en España es que eh, A Puente se le ocurrió la idea, se la vendió a Sánchez Bien. Y Sánchez compró dijo bueno, Déjame
1: no, que le respondo yo que tengo claro, estas
2: la... Tipo conocido por ser bastante bastante socarrón. ¿no? Ahora lo vamos a escuchar a Puente. Perdón. Eh, qué
1: lindo que es el modelo de lo, lo único que barbar. me gusta del sistema parlamentario español es esto de la tribuna que se suben y se se, se discuten cara a cara. O sea, le hablan al otro. Sí. No le hablan a un a un, no a, a la gente. Me encanta. Y Eso me gusta mucho porque
2: el el inglés el británico también de mucha cercanía pero me parece demasiado cerca. El británico, si sí. buscan, es una cosa rarísima. Sí, se cagan sí, al Es un gallinero el británico. Es, un gallinero, es tal, un gallinero. Tal cual, es un quilombo. Sí. Este es tan cerca, pero no tan cerca, con claro. lo cual te permite una mirada un poquito más panorámica. Bastante descansero este chabón Oscar Puente, porque estuvo durante todo el debate medio burlándolo a, a Feijó, también jodiéndolo con esto de que él no había ganado. Y fíjense, les voy a traer este algo que a mí también me, me hizo un poco de gracia. Donde en el cual Puente le recuerda la noche de las elecciones con la escena que hemos comentado acá, la escena de Génova en la salida eh, de la sede del Partido Popular de Madrid donde estaban todos de blanco y aparece Isabel, ¿se acuerdan? Isabel Díaz Ayuso, claro. la otra candidata de derecha dentro del Partido Popular. Y Puente le dice, mira, ni lo de tu partido pensaban que vos ganaste. Escuchémoslo al eh, candidato, digamos, o el, el que dio la respuesta por parte del Partido, partido Socialista, Oscar Puente.
0: Y usted sabe, señor Feijóo, Hoy no va a ser investido presidente y usted, por tanto, no está en condiciones de formar gobierno. Lo sabe usted y lo sabemos todos desde la misma noche electoral. Usted fue plenamente consciente de que había perdido las elecciones cuando salió de blanco inmaculado al balcón de Génova. Salieron todos de blanco menos una que salió de rojo. Qué sentido de la oportunidad, ¿eh? Sentido de la oportunidad. ¿Lo recuerda? No escuchó usted gritar... Alberto, Alberto... Núñez, Núñez... Feijó, Feijó... Presidente, Presidente... No, escuchó usted gritar... Ayuso, Ayuso... ¿Se acuerda? Hombre... Lo escuchó usted... A sus votantes... Y a sus simpatizantes... A sus votantes... Y a sus simpatizantes... Oiga... Si usted ganó las elecciones... ¿Qué injustos fueron los suyos con usted aquella noche, señor Feijóo?
1: Ah, no, no, la, eh, un, un... lo gastó. Lo, si ¿Lo gastó,
2: ¿no? claro, empieza a quedar más claro después del escenario electoral de, de, de aquella noche que... Feijóo está incómodo, no solamente por su posición con Vox, sino con su posición dentro del partido. ¿no? Por, o sea, por el liderazgo tensión, de Ayuso. Exacto, la tensión con el ala dura que comanda Ayuso empieza a ser cada vez más notable. Por cierto, también acá uno entiende que eh, se está apelando a una división que el Partido Popular ya tiene hace tiempo que uno podría sintetizar en lo que es el ala de Mariano Rajoy, que es increíblemente el ala más moderada, sí. y, y el otro ala de Asnar, claro. que será la más dura.
1: Feijóo sería eh, asnarista, asnarista. No, perdón, no, perdón Feijóo eh, sería, sería de, Rajoy, de Rajoy, de
2: Rajoy y Díaz Ayuso. Claro, que es la favorita.
3: Fíjese que son los dos de Galicia. Los moderados claro. son los de Galicia y los de Madrid son los sí. radicales. Bien. Eh, algo había pasado en el
2: enfrentamiento de Casado con de Pablo Casado, el anterior líder del Partido Popular, con Díaz Ayuso. Es justamente esa disputa la que se lo lleva puesto a Casado y ahí aparece Feijóo que tiene, digamos, la, la, el consenso del partido, digamos, inclusive salieron Asnar y Rajoy juntos, ¿no? Para de alguna manera escenificar esa unidad y ahora con este resultado vuelve a aparecer este rumor. Asnar y Rajoy estuvieron en la manifestación que se dio en Madrid el domingo anterior al debate de investidura, una manifestación ya planteada. En parte como apoyo a Feijó, pero también como un rechazo a la amnistía, que es sí. el principal punto que se está discutiendo hoy entre el bloque catalán, independentista, y el gobierno de Sánchez. ¿no? O sea, ya aparece en la calle esta idea de eh, salir a defender la posibilidad de un acuerdo, digamos, donde la amnistía sea parte eh, central. Es el corazón del quilombo ese, ¿no? Es el Porque... corazón. Ahora vamos ahí. Sí. vamos ahí. Eh, a ver, me, me gustó una columna de Nacho Escolar, director del de diario .es, al cual siempre recomiendo leer, él dice algo que sintetiza de la siguiente manera, dice Feijó sale mejor parado en el partido, porque este fue un discurso el que dio dos discursos en verdad bastante duros, digamos no como con, con un mensaje más parecido al de la aradura del, del gobierno, ya sabiendo que del Partido Popular, ya sabiendo que no iba a conseguir los votos, ¿no? Pero la paradoja es que cada cosa que lo refuerza, el, el discurso que lo refuerza hacia adentro es el que más lo daña hacia afuera, porque es el que electoralmente más costos tiene. Básicamente quedar el PP asociado con Vox, ¿no? A propósito de la ultraderecha, y por eso traigo el tema de la amnistía, quiero que escuchemos el discurso de Abascal. Abascal que votó a favor en los dos días. Líder sea, de Vox. Líder de Vox, de la ultraderecha, Exactamente fíjense esto, dice, habla sobre, sobre el sí y habla sobre la defensa, ¿no? ya pensando en un posible gobierno de Sánchez con los catalanes, en lo que es para mí una amenaza, ahora escuchémoslo y ustedes díganme qué les parece, pero ya dice una amenaza, dice cuando nosotros nos defendamos de este gobierno, no se pongan a llorisquear, escuchemos.
0: Le reitero nuestro voto afirmativo en esta segunda sesión, como no podía ser de otra manera Porque tenemos enfrente Al epítome de la corrupción en política Un político amnistiando A otro político a cambio de sus votos Para mantenerse en el poder Es una agresión De la que el pueblo español tiene el deber Y el derecho De defenderse, y lo hará Después no vengan ustedes lloriqueados
1: ¿Y qué significa eso? Porque eh, No entiendo
2: eso es la pregunta, a qué se refiere? una cosa es defenderse en las urnas. Sí. Pero por qué por qué llorarían, digamos, ¿no? Eh, si además las urnas no, no dieron la matemática a favor del gobierno de Vox y el PP. Claro. Eh, pero bueno, un discurso bastante cargado, el de, el de Abascal, como no puede ser de otra manera. Pero digamos, ya también esto del terrorismo secesionistas, allá, uno ve un, un tono también más difícil de gestionar desde el otro lado y acá ya nos metemos en lo que van a hacer estas próximas semanas porque,
1: porque el, el sí. parlamentario está en, el toma y daca está legalizado digo así porque en, no sé, en, otros, en Argentina mismo eso es es, es es distinto porque no 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 el, se dice un gobierno unipersonal el Congreso eh, tiene otro rol pero ahí porque básicamente lo que le, la mm. acusación de Vox, no digo por si no se entendió el todo, es che, le van a dar eh, eh, los socialistas, le dan la, la, la amnistía a los catalanes sí. para que lo voten eh, claro. en el gobierno. Lo cual es cierto. Es cierto Ahora, eso es sí. parte de las reglas de cómo armar un gobierno Exacto, con gente que no sea tuya.
2: Hay que recordar también que esto ya se usó cuando fue la primera investidura, pues Sánchez es presidente hoy por los votos de, de Esquerra Republicana, que es, es el verdad. independentismo de izquierda. Ahora, sí me parece que hay que entender que el costo es cada vez mayor, porque claro. en su momento fue indultos, a no todos, digamos, sí. indultos a los principales. Y ahí aparece, por ejemplo, Oriol Junqueras, que es el líder de RC, pero Puigdemont se quedaba... En, eh, en Bruselas, recordemos Puigdemont es el líder en las sombras de Junts que es el independentismo catalán de derechas, que es el partido que estaba gobernando Cataluña cuando se hace el referéndum ahora nos vamos a meter ahí pero lo que quiero decir es que esto es de vuelta a repetir un acuerdo con, con Cataluña con los independentistas, mejor dicho pero ya es más caro porque primero que metes a más gente porque ya no es solamente eh, esquerra republicana es esquerra y Junts con sí. la figurita de Puigdemont que Puigdemont tiene un nivel de rechazo diferente al de otros líderes Ajá. porque fue el tipo que armó el referéndum y porque fue el tipo que se escapó Fuera de en Cataluña las... en España ¿no? En, no en, en España Cataluña, sí. y un tipo además bastante bastante desagradable muy arrogante ¿no? con un discurso muy en contra del gobierno central sí. o sea un tipo mucho más reactivo digamos un, sí. más desagradable bueno y no solamente indultos, digamos, es ya una amnistía y el referéndum como una posibilidad en el aire. Porque, a ver, el bloque, no Esquerra Republicana y Junts, el bloque independentista, pide dos cosas, pide amnistía y pide referéndum. Ahora, los que están más al tanto de la negociación y un poco lo, lo que se está diciendo en España es que, en realidad, lo único que importa es la amnistía, porque PSOE ya está diciendo que no al referéndum. Pero públicamente los líderes no pueden decir que abandonan el referéndum. Entonces, lo que está pasando es que a nivel público, los catalanes dicen, nosotros vamos a seguir pidiendo referéndum, además de la amnistía, y el PSOE dice, nosotros estamos discutiendo amnistía, nunca vamos a discutir un referéndum. Ahí hay que entender también, a ver, primero una cuestión, eh, si querés, burocrática o, o en términos logísticos. Esta semana el rey Felipe va a retomar los contactos con los partidos para encargar la formación de gobierno a Sánchez. Es una cosa formal, pero básicamente el martes Sánchez estaría recibiendo el pedido formal del rey, que es lo que no recibió en, su, en un primer momento. Sí. Porque había muchos que preguntaban pero, por qué el rey sí. Felipe le está dando la, la sí. posibilidad, Feijo primero, si todos saben que el tipo no tiene los votos. no, pues no se le dio a
1: Sánchez? pero eso es, es una cuestión formal que, que de procedimiento. ¿o no? Más o menos.
2: Ah. Más o menos. Algunos decían que, que Felipe podía haber tomado. Una decisión ¿Ah, sí? que hubiese sido formal también, ah. porque
1: él tiene que medir un poco. Bueno, eh, finalmente. Ah, no, no, no sabía que quedaba en, en, el, en el rey medir. Sí. O sea, yo pensé que tenía que convocar primero al que más votos sacó y listo. Y después a los siguientes.
2: Es que, se, es que tiene que convocar al, al, al que más chances tenga de gobernar. Eso es lo. Es, esa es la, la regla.
1: Claro. No al eh. que sacó exactamente más diputados claro. en la elección. Eh,
3: ahora. Imaginémonos igual sí. si Sánchez iba como propuesta de Felipe y ganaba, que es una de las posibilidades, lo que hubiera hecho el PP. Me parece que lo que hace Felipe, posiblemente coordinada con Pedro Sánchez, esto es una hipótesis que tiro al aire, sea decir, bueno, vamos primero con esto, creamos un marco de institucionalidad, claro. y luego va el candidato que, que puede ganar. Sí. ¿Se entiende? Sí, total, sí, sí.
2: es buena esa cote porque además a Sánchez le convenía en parte por esto y en parte pues le da un poco más de tiempo no y demostrar o sea Sánchez lo que quiere mostrar es al electorado catalán le quiere decir también con los partidos ojo porque si no nos votan a nosotros el riesgo es un gobierno del PP
3: y Vox o sea por eso a Sánchez le conviene siempre tener muy cerca sí a o y que sí. se vuelva a votar y que el PSOE le vaya mejor en Cataluña y bajen los independentistas, que también es otra hipótesis. Que tiene una carta en la mano Sánchez para negociar con los catalanes y decirle, ojo, porque a mí me fue muy bien en Cataluña y si vamos a elecciones en diciembre me puede ir mejor. Mm. Así que me tienen que apoyar y por ahí con estas dos cosas, bueno, una, no las dos, ¿entiendes? Me interesa eso, Cabrís, porque es verdad
2: que a Sánchez le fue muy bien en Cataluña. De hecho, vuelvo a traer el dato que yo comentaba esa semana electoral, el 40 más del 40% de, los, de las ganancias que tuvo Sánchez en términos de votos con respecto a la elección anterior, eh, se dan en Cataluña. Más del 40%. O sea, dicho más fácil, Sánchez está donde está, o sea, no perdió por Cataluña. Claro. Porque le comió una buena cantidad del voto a Esquerra Republicana. ¿no? o sea Ajá. Esquerra es el partido que más pierde Y ahí Empieza a haber también una tensión Dentro del bloque Porque ya Esquerra no es el único partido que tiene llave Como Junts, que es la derecha Del bloque independentista, también la tiene Se están empezando a pelear Para ver quién conduce el bloque independentista claro. Que en 2017 fue Junts Con Puigdemont, después Esquerra Le gana sí. la partida Y ahora viste aparece Junts como un actor Con mayor peso político a nivel nacional Con lo cual el dilema para Sánchez también incluye las internas en Cataluña y también en País Vasco, pero después esa es otra, otra columna. O sea, hay también equilibrios internos que hay que seguir de cerca. Uno hace la pregunta también, ¿por qué Sánchez ganó tanto en, en Cataluña? Bueno, seguramente porque había un temor muy fuerte en Cataluña de que Vox y el PP volvieran al gobierno con los costos que iba a tener. Pero también es cierto que Sánchez logró gestionar bien el conflicto. ¿no? O sea, efectivamente... Sánchez pudo decir que el conflicto en con Cataluña lo resolvió mucho mejor con el diálogo que con los palos de Rajoy, digamos, porque puede decir mira, la derecha llevó al referéndum yo lo que hice fue desinflar hasta electoralmente a los independentistas porque el mejor momento fue cuando estaba la derecha ahora ya no tienen tanto peso eso para vender, si querés a su electorado la vía negociada sí. la vía de eh, diálogo pero este tema interno, ¿no?, donde Esquerra empieza a ver cómo Junts eh, le come al menos un poco de atención, es importante. Fíjense, esta semana se aprobó una resolución en el Parlamento catalán, resolución conjunta entre Junts y Esquerra Republicana, en la que plantean que no va a haber investidura si Sánchez no se compromete a trabajar para, dicen, hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum. Que apa aparece de vuelta esto que te decía... Por privado, ellos con la, con la amnistía estarían conformes, pero públicamente no sí, pueden dejar de referéndum. Y eso es lo que más débil lo vuelve a Sánchez a los ojos de la derecha, porque lo que dice la derecha es, ojo que no es amnistía nomás, porque estos tipos no van a, re, a renunciar nunca al referéndum. Bueno, así se está, se está planteando esta campaña para que eh, bueno Sánchez consiga los eh, votos, recordemos 27 de noviembre es el plazo, el deadline para que Sánchez tenga sus apoyos. Dos el, meses, un poquito más. PSOE menos. dicen que va a ser a mediados de octubre, Bien. quizás a fines de octubre cuando se vote esta investidura no quieren ir al Congreso sin tener los votos no, claro. eh, ya cocinados hoy un poco leyendo la prensa española, siguiendo un panelista, dicen que lo más posible es que Sánchez redite la coalición con este apoyo de Junts y de Esquera Republicana, por supuesto no está nada dicho y tranquilamente podría haber elecciones otra vez.